0: Aujourd'hui, discussion d'ingénieur avec Damien qui a un parcours remarquable. Il est passé de stagiaire mécanique à directeur de la recherche et du développement en passant par chef de projet en restant plusieurs années au sein de la même entreprise, Altior. On va voir ce qu'il a fait concrètement au sein de chacun de ses métiers, des exemples de projets sur lesquels il a travaillé et aussi s'intéresser aux points d'inflexion au tournant de sa carrière. Tout ça pour que tu puisses te faire une idée de qu'est-ce que ça veut dire être ingénieur, conception et quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à toi quand tu fais ce type de carrière. En toute transparence, c'est la compagnie Altior qui m'a contacté pour que je parle avec Damien et d'autres de ses ingénieurs. Ils m'ont donc payé pour cette vidéo. Cependant, je l'ai fait pour trois raisons principales. La première, c'est que j'ai pu choisir les intervenants et les sujets. La deuxième, c'est que j'ai eu carte blanche sur ce qu'on pouvait dire et il n'y a eu aucune remarque sur est-ce qu'il faut couper telle chose, ne pas dire telle chose. Enfin bref, j'étais totalement libre. Et donc, troisièmement, bon, en fait, ça fait qu'on a une discussion qui est vraiment très, très cool. Donc, un grand merci à Altior de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné carte blanche pour cet épisode. On est parti pour l'épisode discussion d'ingénieur avec Damien, de stagiaire à directeur recherche et développement. Damien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots bah, Bonjour à tous, euh,
1: bah, je m'appelle euh, Damien Parent. Euh je travaille actuellement chez Altior et je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours professionnel, de mes études jusqu'à ma situation actuelle.
0: Merci Damien, on peut commencer au niveau des études, je pense que c'est là où il y a beaucoup de des personnes qui regardent et écoutent ce podcast qui, qui sont. Euh, tu as commencé au milieu de Nancy, comment est-ce que c'était sur la fin de tes études est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire, dans quel type de spécialité étais-tu euh, Comment s'est passée cette fin d'études
1: bah, Déjà au niveau des études, moi j'ai eu un peu de mal à me à me trouver. Je n'étais pas un fou de
0: guerre à l'école. J'ai eu une formation
1: technique, avec un bac technique. Après, en me cherchant un petit peu, je suis parti vers un BTS en conception de produits. Et c'est là que j'ai découvert une voie qui, qui me plaisait autour justement de la créativité, la conception. Et c'est ce qui m'a mené derrière à poursuivre mes études vers l'école des mines de Nancy qui avait une spécialité justement en engineering de la conception.
0: D'accord, donc tu savais déjà ce que tu voulais, enfin tu avais la conception de produits déjà en BTS et es arrivé aux mines de Nancy en sachant que c'était la spécialité que tu voulais faire.
1: Tout à fait, ouais. Je suis allé, allé là-bas pour justement retrouver cette, cette spécialité qui me, qui me plaisait. Alors de là à savoir ce que je voulais faire, non, pas vraiment. <rire> Mais c'est une, une formation qui, euh, sur trois ans euh, qui donnait la possibilité sur les trois années de faire trois stages, euh, donc des stages de quatre, cinq et six mois, donc des stages assez conséquents et aussi beaucoup de projets, euh, de projets concrets dans le cadre des études. Donc, ça m'a permis pendant les trois années un petit peu de découvrir déjà trois environnements de travail différents en effectuant mes stages, en ayant des relations aussi avec des industriels dans le cadre des, des projets qui m'a permis euh, pas à pas de bah, d'avoir une meilleure vision un petit peu du je vais pas dire le monde de l'entreprise mais de, euh, des opportunités et des choix que je pourrais faire derrière
0: d'accord et donc pendant ces trois stages là c'est à ce moment là que tu as fait un stage donc euh, chez PDCI qui est l'ancien l'ancien nom la enfin, boîte avant la fusion euh, qui est devenue Altior maintenant c'est ça
1: exactement j'ai fait mon stage de fin d'études chez PDCI donc là c'était euh une histoire d'opportunité, dans la mesure où moi je voulais faire un stage à l'étranger euh, pour euh, finir mon, mon cycle d'ingénieur. J'ai eu un peu de mal à, à trouver, j'ai eu des pistes qui ont du mal à se décanter, euh, et j'ai eu ce contact avec André Cotard, qui, est, euh, le, qui était le directeur de, de PDCI, qui aujourd'hui est parti à la retraite. Il m'a présenté un projet, alors très, il est tout de suite rentré dans la technique, on a, on a vite... Euh, on a vite matché euh, et il m'expliquait que son fils s'était installé euh, à Shanghai et que dans le cadre de l'entreprise, il y avait la possibilité d'avoir cette dominante internationale. Donc, le stage se passait en, en France, mais avec la possibilité d'échanger au quotidien avec, euh, avec la Chine. Donc, c'était euh, un peu un, quelque chose que je recherchais, hein, cette dominante internationale, dans le cadre de ce, de ce stage de fin d'études. Donc, je me suis lancé dans, dans cette aventure.
0: Et c'est consisté en quoi, alors, ce projet dont tu parles Donc, tu étais en France, tu parlais beaucoup avec son fils qui était à Shanghai. En, en concret, au, enfin, au, jour, au jour, à la semaine de la semaine, c'était quoi les, les, les projets principaux sur lesquels je pouvais travailler
1: Alors, il y avait un projet principal qui était mon sujet, mon sujet de stage qui consistait à concevoir une gamme de boîtiers de disques dur externes. Donc, c'est des choses qui ont un peu disparu depuis, mais il faut se remettre dans le contexte. On était en 2005 et là, c'était euh, la solution de stockage de data qui était euh, voilà, qui était courante. Donc, l'objectif, c'était de développer toute une gamme de boîtiers de disques durs hein, dans lequel on vient mettre après son HDD euh, pour pouvoir faire du, du stockage de data. Donc là, à partir d'une feuille blanche, le, le, le concept était hein, de définir une gamme. Et à partir de là, bah, c'était de rechercher l'existant, de voir un petit peu les, les différents concurrents, de, de faire un peu de design aussi, même si ce n'est pas du tout ma spécialité, mais dans la structure dans laquelle je suis rentré, il n'y avait pas de, de designer. De chercher les matériaux, les procédés de fabrication, de trouver des partenaires pour faire de l'électronique, parce qu'il y avait un peu d'électronique aussi dans, dans le boîtier. Moi, j'ai oublié de le préciser, mais mon background, il est vraiment plutôt orienté conception de produits mécaniques. Hein. Euh, et après, bah, il s'agissait de dessiner euh, ces objets, de faire l'industrialisation. Et quand on est rentré dans cette phase d'industrialisation, il y a eu avec les achats aussi la recherche de, de partenaires en Chine hein, pour la fabrication de, de ce produit. Donc, j'ai évoqué le fils du patron, donc Yanis Scottard, qui lui avait monté une entreprise à Shanghai, hein, mais une entreprise qui était spécialisée dans l'injection thermoplastique. Donc, c'est euh, bien, ça permettait d'apporter une brique… Hein, dans, dans, dans la fabrication de ce produit, mais il n'avait pas de ligne de production électronique à ce moment-là. Donc, il a fallu trouver d'autres partenaires en Chine pour pouvoir y associer une carte électronique dans, dans ce boîtier.
0: C'est hyper... Pour un sujet, surtout divers pour un stage, ça me paraît... C'est fou de faire ça. C'était uniquement le stage, ça
1: ça, c'était uniquement le stage sur les six mois. Donc, c'était assez fou. Moi, on me représentait les choses comme ça. Au début, je me serais dit, c'est impossible. Hein. C'est pas en sortant de l'école qu'on est capable de faire une chose pareille. Mais au final, bah, six mois, ça laisse le temps aussi de voir les choses. Je suis rentré dans une structure qui était toute petite. Hein. Il y avait neuf personnes, mais qui étaient déjà un peu structurées. Il y avait le patron, il y avait une personne en compta, achat, qualité… Il y avait un chargé d'affaires qui était rentré une semaine avant moi. Euh, il y avait déjà deux techniciens au bureau d'études, hein, mais qui étaient plutôt orientés à euh, modélisation d'outillage d'injection. Et puis, une personne en production. Il y avait une, petite, une toute petite de, de production. Donc, c'était un petit peu structuré. Euh, et puis, bah, on m'a accompagné. Je me suis renseigné aussi à droite à gauche pour essayer de, de concevoir ce produit. Et dans cette phase des six mois, j'ai eu le temps de, bah, de concevoir le produit, de l'industrialiser et d'aller en Chine. Et là, j'ai pu aller en Chine voir les usines, donc deux usines, celle du, de Yannis Cotard, donc, qui était implantée à Shanghai pour la partie réalisation des outillages d'injection, et une autre usine qui était dans le sud de la Chine, à Shenzhen, qui, elle, faisait la conception et la réalisation de la carte électronique. Donc, c'est allé très vite. Euh, et ce qui a été assez valorisant, c'est bah, à l'issue de ce stage, le produit
0: était, euh, était finalisé, packagé, prêt à être vendu. Waouh, wow. ouais, c'est trop cool. À la fin de, du stage, euh, avoir le prototype, ouais, je suis vraiment impressionné. En, en six mois, c'est du gros boulot. Donc Après, après ça, il, j comment s'est passé la, la suite Parce que le projet était finalisé, il voulait t'embaucher, c'est toi qui as demandé comment ça se passe cette transition entre stage et, et premier job, c'est vraiment une question qui revient souvent chez les étudiants, ils ont toujours l'incertitude donc pour toi ça s'est passé comment par exemple
1: et ben Déjà en six mois je me suis rendu compte que j'ai appris énormément de choses euh, je suis arrivé dans un environnement comme je te disais, petite structure dans lequel je me suis bien, bien senti j'ai été bien accueilli, techniquement ça a été très riche euh, d'un point de vue projet, c'était assez valorisant parce qu'on m'a fait confiance dès le début et j'ai pu dans le cadre de ce stage développer une gamme de produits et quand je suis arrivé à la fin de ce stage donc courant juillet bah, on s'est posé la question avec, avec André Cotard bah, de savoir bah, qu'est-ce qu'on faisait par la suite donc lui il avait une, une vraie volonté de, de, de structurer le bureau d'études hein, pour pouvoir aller, aller de l'avant c'est quelqu'un qui, qui a toujours plein de, plein de projets donc il m'a proposé euh, un CDI euh, pour que je reste au sein du, du bureau d'études.
0: Et c'était un CDI, c'était sur, sur un, un nouveau projet en soi ou c'est quand tu, Parce que tu parles de structurel le bureau d'études, donc le projet que tu as fait, il était fait, c'était vraiment pour faire autre chose ou c'était dans la continuité quand même de continuer à être sur euh, bah, du, bah, un projet après l'autre euh, quand s'est passé le, le scope en lui-même
1: non, non, en fait, le, le projet, c'était d'avoir un, un poste d'ingénieur en bureau d'études hein. Et le, le métier de, de PDCI, c'était d'apporter du service à, à nos clients. C'est-à-dire que la, la gamme de boîtiers de disques durs que j'avais faite euh, pendant ce, ce projet, on l'avait fait pour le compte d'un client. Et en parallèle de ça, j'ai aussi touché plusieurs petits projets euh, pour le compte de, de clients où on apportait du, du service au niveau de la, la R&D en vue, derrière, de récupérer des, euh, du business en production. J'ai vu ce projet pendant mon stage. Et je savais qu'après, en rentrant en tant que salarié dans l'entreprise, c'était pour rejoindre le bureau d'études et travailler potentiellement sur une belle diversité de projets. C'est top.
0: Donc, ça s'est fait naturellement. Tu arrives dans le bureau d'études, tu acceptes le CDI, qui est en France où il y a toujours des déplacements en Chine de prévu. Comment ça se passait à ce niveau-là Quelles étaient ton appétence pour l'international
1: alors, le, le bureau d'études est en France, euh, donc à Orléans, et il y avait bah, toujours la possibilité de faire des déplacements pour aller voir nos unités de production, euh, donc en, des unités de production en sous-traitance, hein, qui pouvaient se situer en France, Europe ou Asie. Euh, euh, donc, je savais que j'allais être mené à faire des déplacements et à discuter avec des, des fournisseurs et qu'ils pouvaient être un peu partout
0: à travers le monde super et donc là tu vas passer 4 ans sur ce poste enfin, d'après le profil LinkedIn hein, c'est ce que je regarde en tant que chef de projet euh, comment ça se passe la, donc la, la, la transition surtout les 4 années tu vas faire plusieurs petits projets justement tu vas être sur une trame tout au long euh, avec le même client pendant les 4 ans comment ça va se passer en concret pour toi est-ce que tu as un exemple de mission que tu aurais pu faire ou de choses marquantes à ce moment-là non bah,
1: concrètement bon, on est encore dans une petite structure euh, donc André Cotard euh... Il bah, avait aussi une casquette de commercial. Hein. C'est lui qui allait chercher le business, qui allait trouver des opportunités. Et, euh, et donc, on ne savait jamais trop euh, ce qui pouvait tomber, les personnes qui allaient au canot de porte, euh, comment on allait pouvoir réussir à séduire euh, plus ou moins un prospect pour pouvoir euh, choper une affaire. Hein. Euh, mais sur ces, sur ces quatre ans, j'ai eu une énorme diversité de, de projets. Euh, le, le projet du disque dur, c'était le stage. Il y a eu une autre gamme de, de boîtiers euh, qui a été faite euh, derrière. Mais sinon, non, il, y a, il y a eu toute une panoplie
0: de projets divers et variés qui, hein, qui sont arrivés pendant ces, ces quatre années. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'aspect euh, petite entreprise et donc avec André qui a la casquette, je vais chercher des clients et qui va revenir avec un projet différent euh, le mois d'après donc tu dois travailler. Assez... Tu as un exemple d'un autre projet par exemple qui t'a marqué pendant ces quatre années ou que tu as trouvé particulièrement euh, différent ou étonnant ou...
1: Euh, un projet qui était assez conséquent, était, euh, ça consistait à concevoir un airbag pour moto,
0: parce que là,
1: on est sur un, sur un projet qui est complexe, on touche la sécurité, euh, il y avait une grosse brique électronique dedans et surtout des, des problématiques d'intégration. Euh, donc, nous, on concevait la partie mécanique euh, du produit et notre client, lui, euh, gérait toute la partie électronique et logiciel, algorithme. Et pour bien fonctionner, euh, détecter un, un accident en moto, c'est un peu différent euh, d'une voiture. Euh, on peut tomber sans avoir de choc frontal. On peut euh, avoir des secousses en passant sur un dodan ou un e assez euh, rapidement, sans considérer que ce soit un accident. Et là, le, le principe, c'est de se mettre en sécurité de fonctionnement et, et le fonctionnement principal de cet airbag, c'est de te dire « je ne dois pas me déclencher ». Il doit se déclencher uniquement si tous les facteurs sont réunis pour dire que là, c'est bien un accident. Pour éviter bah, les déclenchements intempestifs, je m'incline de trop dans un virage, le gilet se gonfle et si ça fait tomber le motard, ce n'est pas du tout l'objectif. Hein. Donc comment, comment faire ça bah, C'est équiper des, des capteurs sur la moto. Donc C'est la seconde montre, c'est-à-dire qu'on vient installer cet équipement-là hors usine en tant qu'accessoire. Donc il faut d'une part bah, savoir où mettre ces capteurs. Un capteur qui va détecter une décélération ou un capteur qui va déceler une, une perte d'adhérence, il ne va pas se positionner de la même manière. Donc il fallait trouver le meilleur endroit pour placer euh, ces capteurs et que ces capteurs soient compatibles sur tous les types de motos possibles. Donc là, c'est parti, on va chez les concessionnaires, on va mesurer les fourches, on va regarder sous les selles, voir un petit peu les encombrements qui existent hein, pour essayer euh, de concevoir déjà un, un produit qui pourrait s'intégrer. Et après, il y a toute la campagne d'essai, euh, d'intégration et puis d'essai terrain parce que le projet y allait jusqu'au bout, avec même une commercialisation de ce produit. Et les tests ultimes, c'était des tests sur circuit, avec des cascadeurs qui venaient rentrer dans des voitures pour voir si le gilet se gonflait bien, mouiller la route pour faire des glissades, pour voir effectivement si elles perte d'adhérence, si ça fonctionnait bien aussi. Donc c'est assez chouette aussi quand on est dans une petite structure comme ça. Dans laquelle je suis rentré, c'est à la fois faire la conception, de participer à la, à, à la réalisation du prototype, de voir les, les essais terrain, de voir un peu les sujets achats, les sujets industrialisation, les problématiques de production. C'est quelque chose d'assez complet. On va dire qu'on n'est pas chacun dans une cage, chacun son métier, c'est cloisonné et, euh, et moi, je fais le
0: dessin et après, j'entends plus parler du produit. Ouais, c'est super différent. C est, c est, ça a l'air d'être hyper intéressant, en effet, d'avoir tout quasiment de A à Z, en fait, et, et d'être présent sur, sur les tests à la fin et de voir le produit en plus totalement réalisé, qu'on parle de la conception et de la R&D, comment on fait et qu'on voit les capteurs sur… Sur, en seconde monte sur, sur la moto, ça doit être vraiment un sentiment de satisfaction de pouvoir voir le produit final lorsqu'on arrive sur un projet qui, qui va à, ce, à ces phases-là. Mais ça doit, être, ça doit être super. Ça a pris combien de temps à peu près un projet comme ça sur les motos, bah, de, de la phase justement, de recherche à des tests Ça prend 4, plus d'un an ou ça...
1: Ouais, là, c'est des projets qui sont assez complexes. Hein, donc euh, là, on est plutôt sur, sur deux années, euh, deux années de RD avant de, de pouvoir commencer à industrialiser le, le produit. Euh, la partie intégration mécanique sur la moto était, euh, était complexe, mais c'est rien comparé à la, aux problématiques euh, de développement électronique et puis surtout euh, de, de logiciel, hein, avec tout l'algorithme qui a permis de, de faire ce, cette détection de scénarios d'accident. Ben, c'est fou. Tu fais de la moto, toi ou... Non, pas du tout. Et c'est aussi ça qui est étonnant dans, dans mon métier, c'est que des fois, je vais adresser... Euh, des, des secteurs d'activité pour concevoir des, des objets pour lesquels j'ai aucune connaissance. Mais après, on est toujours avec un client qui, lui, sachant dans son domaine, qui va nous définir les performances qu'il doit atteindre pour pouvoir faire un objet qui convient à son à, à son à son activité. On retranscrit ça en spécificité techniques avec des performances à atteindre. Et derrière, bah après, c'est trouver les briques technologiques qui répondent à ce besoin, c'est les mettre en œuvre, les prototyper, faire des essais, de mesurer les performances. Et puis après, de manière itérative, on va faire évoluer le prototype. Quand on voit le produit à la fin, entre le cahier des charges et la réalisation du produit fini, on se dit que la route est complexe et longue, c'est vrai. Mais au final, on y va pas à pas on commence à réfléchir, on dessine quelque chose, on va faire une maquette et puis après, on va venir améliorer les choses hein. et ça se
0: fait de manière assez naturelle. Une dernière question sur cette expérience parce que c'est beaucoup de choses. Moi, j'avais commencé dans le design mais sur des, sur, des, sur des gros infrastructures, le type tunnel. Donc, ce que je voyais à l'époque, est-ce que je peux me poser comme question si j'étais un jeune qui commençait dans, bah, dans l'entreprise, par exemple, enfin, sur du chef de produit qui a des charges et autres, euh, est-ce que tu as des personnes qui t'accompagnent justement enfin, parmi les personnes qui sont expérimentées de l'entreprise euh, pour le cahier des charges ou lorsqu'il s'agit de faire euh, les premiers prototypes que si tu n'as pas fait avant. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une transmission de connaissances ou est-ce qu'il y a un ou deux experts dans chacun de leurs domaines et puis après, il y a des chefs de projet et tu vas les faire appel à eux Comment ça se, fait, comment ça se passe au sein de l'entreprise en, en elle-même
1: bah, Déjà, nous, on fait toujours du co-développement. Euh, je vais parler d'aujourd'hui et aussi de mes débuts parce que finalement, euh, même si la structure a beaucoup évolué. Euh, il y a une partie du métier qui est, euh, et du business model qui reste le même, c'est-à-dire qu'on développe des produits pour le compte de nos clients. Donc, euh, le, le cas peut différer entre si le client est sachant ou pas, parce que j'ai déjà eu affaire aussi à des, des gens qui ont une super idée, innovation, mais qui n'ont jamais développé de produit, euh, qui partent from scratch et, euh, et dire bah, comment on fait. Donc là, c'est à nous euh, de, de présenter toute la démarche de développement, euh, de lui expliquer les grandes étapes du projet, comment elles vont se passer, à quel moment euh, nous, on va pouvoir être autonome, à quel moment on va avoir besoin de lui. Et après, en interne, eh bien, effectivement, il y a des gens qui ont des spécialités qui vont euh, être plus à même d'apporter du conseil ou même de faire le job à part entière sur de la rédaction de cahiers des charges, sur de la conception mécanique, électronique, de l'industrialisation. Euh, là, je vais plus parler d'aujourd'hui, on est plus structuré avec des équipes plus conséquentes. Hein. On a tous les corps de métier en interne qui nous permettent de, de concevoir et de fabriquer un, un produit. Vous êtes combien maintenant Aujourd'hui, on, maintenant, on est 250. Il y a plus de monde qu'au début, en effet. Il y, a, il y a un peu plus de monde qu'au début. Hein. Ouais, donc... Il y a eu un peu d'évolution. Je vais expliquer un petit peu comment tout ça est arrivé petit à petit. Mais, euh, mais réussir la conception et l'industrialisation d'un produit, c'est la, la combinaison de différents métiers, de différents savoirs. Et c'est avant tout voilà, la liaison des hommes
0: en équipe projet qui permet d'y arriver. D'accord. Non, non ça, ça, fait sens. ça fait sens. Donc là, tu es chef de projet, tu as quatre ans au sein de l'entreprise après ton stage de six mois. Euh, il semblerait qu'il y ait une évolution au niveau du bureau d'études. Comment est-ce que ça se passe pour toi, à ce moment-là, quelles étaient les, les opportunités Qu'est-ce qui s'est passé pour cette transition bah, Ce qui
1: s'est passé déjà, c'est que quand je suis rentré en stage, il y avait deux techniciens bureau d'études euh, qui étaient là avant moi. Euh, ces deux personnes sont parties au fur et à mesure pour des raisons personnelles. Hein, et on a commencé à rembaucher de nouvelles personnes. Hein. Donc, une personne, deux personnes, trois personnes… Et, et donc, moi, j'avais un peu ce rôle hein, de manière informelle bah, d'intégrer ces nouvelles personnes, de leur apporter une expertise technique, de les accompagner dans leurs projets si jamais ils avaient des, des, des points durs. Et quand on arrive à une certaine taille, hein, à un moment, bah, c'est important aussi de, de structurer un peu les services, euh, le service R&D avec vous aussi, mais les autres services aussi, hein, l'administration des ventes, les achats. Et, euh, et le patron qui, est, qui couvrait un petit peu tous les, tous les métiers euh, a bah, souhaité avoir un petit peu du relais. Euh, de pas être, euh, il ne pouvait plus être là au quotidien non plus pour suivre les équipes. Hein. Donc, il m'a demandé si j'étais d'accord pour, euh, pour prendre un rôle de responsable de bureau d'études et de superviser cette équipe euh, technique. À ce moment-là, l'équipe
0: étant composée de trois, euh, quatre personnes ou de plus
1: À ce moment-là, on est quatre
0: au bureau d'études. D'accord. Donc, toi, tu acceptes tout de suite, c'est ce, ce que tu voulais faire enfin, ça, comment tu, À ce moment-là, c'était vraiment la suite normale où tu te dis ah, « je ne sais pas trop », comment tu l'as senti, toi
1: bah, C'était euh, quand, quand on évolue dans une entreprise, on peut évoluer en tant qu'expert, hein, monter en compétences techniques sans forcément euh, aller vers du management. Hein. Euh, après, moi, j'avais un bon feeling avec les équipes. Ça m'a paru assez naturel de les accompagner techniquement. Et, euh, et donc, quand il m'a proposé finalement ce poste-là, en réalité, c'était déjà plus ou moins ce que je faisais, euh, ce que je faisais déjà. Donc, il euh, n'y a, a pas eu de grand doute, c'était un petit peu euh, formaliser le, le, le métier, le nouveau métier que je commençais à faire petit à petit euh, et ça s'est fait, fait très naturellement.
0: D'accord. Donc là, tu, tu deviens responsable du bureau d'études mécaniques euh... Comment ça se passe sur les années qui, qui suivent Est-ce que ce que tu vas faire au jour le jour change notablement parce que tu es plus en supervision que sur des projets eux-mêmes ou tu restes quand même à faire euh, un projet euh, et tout en faisant la supervision Comment ça se passe l'équilibre euh, les, les, dans les années qui suivent
1: Il bah, y a eu les deux. Il euh, y a eu les deux. Euh, moi, j'ai continué parce qu'on est une petite équipe de, de quatre personnes, euh, management de, de trois personnes, euh, ça ne prend pas euh, les ressources à temps plein. Donc, je continuais à faire du projet J'accompagnais techniquement euh, les équipes hein, et les faire monter en compétences. Et après, ben, il y a aussi toute la partie calcul de rentabilité du service, euh, la gestion des plans de formation, la gestion des congés, des absences, euh, le planning euh, de charges, euh, la gestion des priorités, euh, qui sont euh, plutôt des activités classiques, euh, classiques de management. Donc, j'ai fait les, les deux en parallèle. Euh, l'équipe a continué un petit peu à grossir euh, après ce qui s'est passé surtout c'est que les projets sont devenus aussi plus complexes euh, donc je ne pouvais plus par exemple prendre un projet euh, complexe euh, dans son intégralité parce que sinon je me trouvais en porte-à-faux par rapport au suivi des équipes hein. donc il y a eu cette phase où, euh, où je pouvais un petit peu euh, initier le projet travailler sur l'architecture de, de m'assurer que euh, le besoin client était bien, bien intégré et que nous, on allait avoir euh, toutes les compétences en interne pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire le job et après, dispatcher euh, des, des sujets d'études au sein, au sein même de mon équipe.
0: D'accord. Et ton équipe, à ce moment-là, tu disais qu'elle avait grandi. Ça s'est passé comment, cette évolution enfin, J'imagine naturellement, mais vous étiez quatre au départ. Ensuite, tu as fait quatre, enfin, cinq ou neuf... Enfin, je ne sais pas exactement si euh, Alture, après, ça a fait une fusion, donc que tu pourras peut-être nous en parler aussi un peu, mais comment s'est passée cette évolution justement en termes de nombre de personnes et après cette, cette fusion qui est arrivée
1: Donc, au niveau du nombre de personnes sur le, le bureau d'études MECA, au début, ça a un petit peu stagné autour de, de 4-5 personnes, hein, mais il y a eu un peu de roulement, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, donc il faut aussi retravailler sur toute la partie euh, intégration, formation. Il y a surtout eu beaucoup plus d'opportunités de, de business. Un sujet que je n'ai pas évoqué aussi, c'est qu'une de mes missions, c'était de chiffrer en avant-vente le coût d'une prestation d'études. Donc, bon, on ne peut pas remporter tous les business. Euh, donc, j'avais aussi pas mal de, de temps euh, alloué à la, à la lecture de cahiers des charges clients,
0: essayer de définir et de réfléchir à comment on pouvait réaliser ce projet et le budgétiser. Ah, donc, toute la partie commerciale a, a grandi au fur et à mesure aussi, en plus de, de la partie management, euh, avec, euh, enfin, sur l'avant-vente, client, euh, préparation. Ouais. D'accord. Donc, ça ça, pas, ça, ça avance. Et ensuite, la, la suite au niveau de tout ce qui était… Euh, Maintenant c'est Altior, avant c'était PDCI, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé euh, sur la transition Parce que c'est quelque chose qui surtout qu'en étudiant, moi, je me souviens, j'avais vu des, des fusions à acquisition, etc. Et ça, mais ça se passe pas quoi en concret Qu'est-ce qui change Est-ce que ça change ta vie à toi Est-ce que ton travail change aussi euh, à un gros niveau Et ensuite plus en macro pour un ingénieur dans le travail, qu'est-ce que ça peut changer
1: mmh, Tout à fait. Euh, donc là, il y avait l'entité PDCI euh, qui avait des compétences en interne de gestion de projet, euh, de R&D euh, mécanique hein, et euh, le, le fils d'André Cotard, Yanis Cotard, qui lui avait monté son entreprise à Shanghai, avait plus euh, développé des compétences d'industrialisation et de fabrication de produits. L'un comme l'autre, euh, on avait des spécialités plutôt autour des, des produits purement mécaniques hein, et très orientés plasturgie. Et au fur et à mesure d'opportunités avec nos clients, on nous a demandé de plus en plus euh, bah, d'intégrer de l'électronique dans, dans ces objets. Donc, euh, bah, on le faisait en s'appuyant sur, euh, sur des partenaires, hein. mais on s'est trouvé un petit peu un peu bébête de, de devoir superviser des projets électroniques sans, sans vraiment comprendre ce métier. Donc, on a décidé d'intégrer un bureau d'études électroniques euh, chez, chez PDCI et, et TechnoChina, Techno qui était l'entité euh, shanghaïenne, hein, s'est équipé aussi petit à petit de moyens de production en électronique. Donc, là, il y a une montée en compétences hein, qui nous a permis d'adresser de, euh, bah, des nouveaux marchés, des nouveaux projets. <coughs> Et, et après, d'un point de vue plus administratif, pour, pour commencer, il y a eu une, une holding qui s'est créée, qui s'appelle Alkior, qui a permis d'héberger les deux entités, donc PDCI et TechnoChina. Donc ça, ça a duré un temps. Donc, holding Alkior et puis les deux entités juridiques PDCI et TechnoChina qui ont continué à exister. Donc là, le virage, il n'était pas spécialement flagrant parce que c'était plus administratif. Hein. Mais quelques années plus tard, on a décidé vraiment, pour que c'est du sens et de la compréhension, une meilleure lecture pour nos clients, de faire plus qu'un et que tout ça se regroupe pour créer Altior, une entité qui est capable de concevoir et de fabriquer des objets.
0: Oui, ouais, des objets qui en plus intègrent beaucoup plus cette partie électronique, enfin, même si avant vous pouviez le faire en sous-traitant, maintenant c'est en interne, vous avez cette compétence au sein d'Altior et ça fait un, un groupe, enfin c'est un front uni pour quel que soit l'objet qu'ils ont à concevoir entre la et électronique.
1: Exactement. Et donc là, c'était quand même deux entités qui étaient bien, bien séparées et cette fusion bah, nous a permis de remettre un peu des choses à plat. Déjà, de, de réfléchir en équipe projet franchine, de se dire il n'y a pas une équipe qui commence à développer et après une autre qui va industrialiser, mais plutôt d'avoir un raisonnement global, de se dire que dès le début du projet, des premiers contacts clients, ben dans cette équipe projet, on va mettre à la fois des compétences d'industrialisation, des compétences en mécanique, en électronique, en gestion de projet, pour pouvoir bien comprendre la globalité du projet dès, dès la, la réponse à l'appel d'offres. Donc ça, c'était quand même un gros changement parce que ça a permis de faire des, des équipes projets multisites, multiculturelles aussi, euh, chose qui était un petit peu moins ancrée au début quand les deux entités étaient très séparées.
0: Et par exemple, en pratique, ça veut dire que euh, lorsque tu vas être sur soi le cahier des charges ou sur l'avant-vente, sur, euh, enfin, sur ce que toi tu faisais, tu vas aller avoir des personnes de l'équipe typiquement euh, en, en Chine avec qui tu allais, involve, que tu allais euh, euh, pardon, euh, impliquer beaucoup plus euh, au, à ce, ce stade-là, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, c'est ça
1: Exactement, ouais. Donc là, on, on est vraiment en groupe, en groupe projet et chaque, chaque entité va, va chiffrer un petit peu le métier qu'il aura à faire, le travail qu'il aura à exercer et, et puis les livrables qu'il devra fournir pour, pour réaliser la prestation. Donc, il y a le bureau d'études qui va chiffrer une partie, il y a l'industrialisation qui va chiffrer une autre partie, la production qui va évaluer aussi toute la partie coût de prod. Euh, et ça, ça nous permet
0: d'avoir un, un budget global qui permet de réaliser euh, cette prestation. D'accord. Il y a eu des Alors, questions, parce que j'ai vécu en Corée, donc je vois très bien les différences culturelles qu'il peut y avoir avec différents pays. Est-ce que tu as eu euh, une anecdote de différence culturelle au départ sur les manières de faire les choses entre la, la France et l'entité euh, chinoise ou, ou pas
1: Oui, il y a eu beaucoup de choses euh, qui… Euh, oui, il, il y avait pas mal de différences. Euh. Déjà, il y en a un premier point qui n'est pas forcément culturel, mais qui est plus lié à la distance. Parce qu quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut venir fabriquer un peu dans les quatre coins du monde. Par contre, nos clients étaient essentiellement franco-français. Donc, il y avait des relation, on va dire, commerciale dans les phases de développement où il y avait du contact, une vraie, une vraie relation client. L'entité Chine était un petit peu plus distante. Et donc, cette notion de relation client, service client était peut-être un petit peu plus abstraite pour eux. Donc, on a beaucoup travaillé par la suite, justement, pour qu'il y ait cette constitution d'équipe projet dès les phases d'avant-vente, pour que les équipes chines bah, soient impliquées avec la relation client dès le départ. Et ça, c'était assez surprenant parce que des fois, on voyait qu'on ne parlait pas le, tout à fait le même langage euh, par rapport à cette prise de position. Donc ça, je pense que c'est pas complètement culturel, c'est plus une histoire de distance, hein, tout simplement. Et après, culturellement, et euh, eh bah ben, en, en Chine, on, et quand on y va, c'est assez surprenant, c'est qu'on se rend compte que tout est possible. Ils ont une capacité d'adaptation, de trouver des solutions. Euh, donc c'est assez, c'est assez plaisant, parce que finalement, on se rend compte qu'il y, y a assez peu de barrières. Hein. Mais c'est aussi déroutant, parce qu'une réponse récurrente quand une question à l'usine, c'est le mais wenti et le mais wenti qui veut dire pas de problème en chinois et se cache derrière ça euh, tout et rien. Et, euh, et ça arrivait assez régulièrement, effectivement, qui est ce mais wenti et de dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On avance jusqu'à ce qu'on se rende compte que, en fait, s'il y a des
0: problèmes, c'est juste qu'on veut pas le dire, et ça, ça c'est purement culturel. Alors, est-ce qu'ils pensent est qu'ils qu qu peuvent le résoudre dans le temps donné, donc ils disent qu'il n'y a pas de problème ou est-ce c'est. ne veulent pas dire du tout pour ne pas perdre la face plus à…
1: Bah, je, je pense qu'il y a un peu des deux, on ne veut pas perdre la face, mais il y a aussi toujours euh, l'optimisme de dire on va trouver une solution, euh, à part que bah, souvent la solution, euh, c'est le travail de, de plusieurs personnes qui vont venir échanger et on ne peut pas régler tous les problèmes tout seul. Donc… <rire> Donc, ça, je... ben, nous, on a appris hein, culturellement les, les, petites, les petites différences qu'il peut y avoir. Hein. Mais eux aussi, ils ont appris aussi à connaître notre manière de fonctionner. D'accord, ça fait sens.
0: Je vais jumper un peu, euh, parce que je sais que, as, que tu vas devoir partir en notre meeting dans, dans 13 minutes à peu près. Donc, euh, sur ta dernière expérience, euh, où tu étais à ce moment-là, il y a eu la fusion avec euh, la branche donc. Euh, chez Techno China, euh, sous le nom Altior. Ensuite, tu as fait encore quelques années. Et euh, finalement, depuis euh, trois ans et demi à peu près, tu es euh, directeur R&D euh, pour Altior, donc de, donc de mechanical R&D manager à directeur R&D. Qu'est ce qui s'est passé à ce moment là? Est ce que c'est vraiment différent ou est ce que c'est plus la taille qui a fait qu'il y a un nouveau titre? Est ce que tu as des missions différentes maintenant? Comment est ce que ça s'est passé tout ça?
1: Donc là, la, la mutation a été effectivement un, un gros changement pour moi. Euh, comme je le disais, on a fait rentrer un bureau d'études électroniques en interne. Donc, moi, en tant que manager du bureau d'études mécaniques, je discutais au quotidien avec le manager du bureau d'études électroniques. On combinait nos métiers en vue de faire un produit, mais je n'avais pas du tout l'expertise et la capacité d'apporter du support technique sur le métier de l'électronique. On a été am amené chez Alcor à faire de plus en plus de produits finis euh, qui regroupent euh, les deux métiers. Et à un moment, ça a commencé à faire sens hein, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui pilote ces deux services pour être sûr qu'il y ait une cohérence, hein, euh, aussi bien au niveau des équipes hein, que de la réalisation et de s'assurer que le produit qu'on va livrer à la fin, euh, bah, ça ne soit pas une brique méca, une brique électronique, mais que ce soit bien un produit qui fusionne un petit peu les deux, euh, les deux métiers, les deux métiers. Euh, les deux parties constituantes du produit. Donc là, je suis devenu, on m'a proposé de devenir directeur de la RD pour manager ces deux, ces deux services. Ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que d'une part, je suis devenu manager de manager parce que je ne référais plus directement aux équipes qui faisaient la conception, mais je référais derrière, donc je, je travaillais avec les, les chefs de service. Donc ça, c'est quand même un gros changement au niveau de ma carrière. Et le deuxième gros changement, c'est que euh, j'ai toujours fait du management euh, très technique, en apportant du support et de l'expertise, hein, chose que je pouvais continuer à faire hein, côté méca, mais dont j'étais un peu incapable hein, côté électronique. Donc là, j'ai eu un changement de métier où euh, je suis sorti un petit peu euh, de l'opérationnel euh, technique. D'une part, parce que j'en étais incapable euh, côté électronique, et d'autre part, bah, pour laisser de la place hein, au nouveau manager euh, méca pour qu'il puisse euh, s'épanouir et qu'il bah, incarne euh, entièrement son rôle.
0: Ouais, et tu, et les, celui qui a pris ta, ton ancienne position, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était dans l'équipe avant, j'imagine, qui a fait plusieurs années aussi.
1: C'est quelqu'un qui était dans l'équipe et qui est là pratiquement depuis le début. Hein. C'était un de mes premiers recrutements. Euh, donc, il, il a pratiquement autant d'ancienneté que moi euh, dans l'entreprise. Donc, c'est... Euh, ça s'est fait aussi un peu… Euh, ça s'est fait très vite. Et ça s'est fait pendant le cadre d'entretien de, de fin d'année. Euh, cette personne qui s'appelle Olivier euh, me fait part de son envie d'évoluer. Euh, le directeur qui gérait la, la BU France à, la, à ce moment-là me dit, bah, il faut, faut structurer et je te verrai bien directeur de la R&D pour pouvoir superviser ces deux métiers. Et en l'espace d'un mois ou deux, on s'est dit, bah ouais en fait, toutes les planètes sont alignées. On a quelqu'un qui peut me remplacer. Et puis moi, ça me plaisait aussi de, de voir un petit peu une, une, partie, une nouvelle vision du management hein, et de superviser plus un métier technique, hein, mais plutôt une, une équipe plus multi, multi compétences autour du, de la fabrication de produits.
0: Et, et trois ans après, alors, t'en penses quoi maintenant C'était le bon choix Qu'est-ce que tu en penses de, de cette évolution
1: et bah, Moi, je me suis euh, redécouvert. Ça n'a pas été simple. Euh, ça n'a pas été simple parce que, euh, bah, déjà au niveau des équipes, hein, euh, quand j'ai changé de rôle, bah, je gardais aussi un petit peu la casquette de responsable de bureau d'études mécaniques. Donc, il a fallu apprendre aux équipes de dire maintenant, il y a un nouveau manager c'est à lui qu'il faut référer. Euh, que ce nouveau manager, il a fallu aussi l'aider à monter en compétences. Euh, C'était aussi bah, d'accompagner les équipes électroniques hein, qui pouvaient avoir besoin de mon support, mais un support autre que, que la technique, hein, ou sinon une technique, on va dire, où je prends beaucoup de recul et je ne peux, peux pas rentrer dans le détail de l'opérationnel. Hein. Et ça a été aussi par la suite la création de nouveaux services hein, qui ont été sous ma responsabilité, euh, qui sont la qualification de produits. On a, on a créé plusieurs laboratoires hein, euh, qui sont rattachés à la RD, qui nous permet bah, de tester les performances électroniques, mécaniques, et après faire tout ce qui est vieillissement accéléré pour, pour valider la robustesse du, du produit. Donc, ça a rajouté encore une brique complémentaire, et un service achat euh, dédié à la RD.
0: Ah, super, c'est vraiment… Tu reparles de ce que tu avais fait au début départ en tant que stagiaire à la Mano euh, avec la Chine et maintenant, il y a une équipe dédiée euh, qui fait super vite. C'est top.
1: Oui, oui un, ça fait un gros bouleversement. Et puis, quand je regarde dans le rétroviseur, quand je suis rentré en tant que stagiaire, il hein,
0: n'y euh, bah, avait pas de
1: visibilité ou de, de signes montrant euh, les possibilités de ces opportunités. J'étais dans une toute petite PME neuf personnes on se dit, bah, non, il a, même si elle évolue un petit peu, il y a peu de chances pour que euh, mon rôle euh, change complètement. Et puis, euh, bah, finalement, les choses ont évolué quand même. On m'a offert euh, bah, la chance de pouvoir aussi m'exprimer dans cette organisation. On m'a fait confiance en me donnant euh, ce, ces rôles successifs. Hein. Et euh, bah, j'essaie de faire ce que je peux pour, euh, <rire> pour
0: pouvoir gérer la situation. <rire> Cool. Non, c'est super à voir, surtout dans les structures petites, ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend au départ euh, qu'on arrive.
1: Non, et puis, ce n'est pas ce que je recherchais. Hein. Moi, je ne voulais pas rentrer dans un grand groupe en me disant « je vais faire carrière, dans cinq ans, je vais être là, dans dix ans, je serai là euh, ». Moi, je voulais plutôt être dans une petite structure, hein, où, pas forcément petite, mais une structure où j'étais sûr… Hein, euh, que euh, bah, je n'allais pas m'endormir, que j'allais apprendre au quotidien, qu'on pouvait se remettre en cause régulièrement, que j'allais toucher un petit peu à tout, aussi bien au niveau des, des typologies de produits qu'aux différents métiers que je pouvais euh, exercer euh, autour du produit. Et, euh, et bien, bah, ça s'est révélé efficace, parce que c'est aussi dans une petite structure qu'on peut toucher à tout. Moi, je trouve que c'est ça qui permet aussi de grandir, hein. euh, c'est en, en apprenant tous les jours. Hein. Et après, c'était plus une chance, euh, le fait que l'entreprise euh, grossisse, ce qui m'a permis aussi euh, de, de faire différents métiers.
0: Oui, non, c'est top. Euh, un dernier point, parce que je sais qu'on en a parlé en off juste avant, et que c'était un point qui était, euh, qui était important pour pour Arthur en ce moment, euh, c'est que tu m'as parlé euh, d'un virage, enfin d'une un transition sur tout ce qui était euh, enjeux sociétaux, environnementaux, avec notamment un statut d'entreprise qui, qui change de votre côté. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu plus et notamment euh, ben, en concret comment ça, va, ça risque d'impacter enfin, euh, le business Est-ce que vous faites euh, au jour le jour en quoi ça consiste et ça, quel est l'impact que ça peut avoir pour vous
1: On est fabricant euh, d'objets donc on va euh, fabriquer des produits pour le compte de nos clients. Euh, on est passionné par la technique hein, mais on est tout à fait conscient des enjeux environnementaux et sociétaux et, euh, et livrer des produits euh, qui n'ont pas de sens ou des produits qui vont finir à la poubelle. Hein c'est toujours quelque chose d'un point de vue éthique qui nous, euh, qui nous titille un petit peu. Donc, depuis euh, maintenant une paire d'années, hein, ça a commencé en 2010, on a commencé à mettre en place des boucles d'économie circulaire au niveau du recyclage de la matière, hein, pour être certain que les produits qu'on va venir fabriquer sont issus de, de matériaux recyclés. Et depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans, trois ans, donc, ouais, deux mois et demi, euh, on a monté un label hein, qui s'appelle BFT, Design for Tomorrow, qui permet de, de créer des règles qu'on qu va s'imposer autour des enjeux d'éco-conception en vue de concevoir des produits qui, on va dire, sont respectueux pour la planète. C'est-à-dire qui sont durables, qui sont réparables, qui sont en loup énergie, qui, qui ont un certain côté éthique. Et cette année, on va aller encore un petit peu plus loin. On veut incarner cette ce structure dans nos statuts donc Changer les statuts de l'entreprise pour devenir entreprise à mission. Donc, entreprise à mission, c'est une entreprise qui ne se base pas uniquement sur les performances financières dans l'entreprise, mais qui se base aussi sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, c'est le gros enjeu de fin 2022. Ça va être d'écrire ces statuts, de définir nos engagements, définir le comité de pilotage qui va nous accompagner autour de ça. Et puis de se réinventer, c'est aussi ça chez Altior ce qui m'a toujours plu, c'est l'agilité qu'on a à se réinventer au quotidien, de se dire bah ben voilà le, le business to dual c'est peut-être plus celui-là, on va essayer autre chose, on teste, on avance, on voit si ça prend, si ça prend pas. Mais ces enjeux, on va dire environnementaux et sociétaux, hein, qui sont des questions d'éthique, hein, c'est des choses qui nous touchent particulièrement et qui mettent euh, du sens, euh, du sens à, à notre métier. Donc, ça va être
0: le gros, le gros virage de fin 2022, début 2023. Ah, c'est super. super. C'est des choses qui, qui sont importantes. On pourrait dire qu'une entreprise justement qui est dans la création d'objets ne va pas aller sur cette démarche, mais à l'inverse, c'est l'opportunité d'accompagner de, en, enfin, aussi des clients qui sont potentiellement demandeurs de ce genre d'initiatives de, de, et de prise en compte écologique, environnementale et de, de long terme. Donc, euh, je crois que c'est une super initiative qui doit être appréciée par vos clients, j'imagine aussi.
1: Bah, qui a apprécié nos clients, qui a apprécié des équipes déjà. Ça donne du sens, euh, un peu plus de sens à, à ce qu'on fait au quotidien. Euh, et puis, ça, ça permet, alors ça fait plaisir aux clients. Euh, forcément, ça fait toujours plaisir euh, d'essayer de bien faire les choses. Après, il euh, y, a, y a les enjeux financiers, les risques qui vont derrière. Hein, et c'est à nous, on va dire, de les accompagner, de leur expliquer euh, que le business, il peut être différent. Euh, que le produit, ce n'est pas forcément consommable, euh, qu'ils peuvent changer leur business model en se disant qu'il peut y avoir des phases de réparation, il peut y avoir des phases de récupération de produits en fin de vie pour pouvoir leur donner une seconde vie ou voir les recycler. Et eux, ça nécessite quand même de, de changer leur business. Donc, ce n'est pas simple. Se remettre en cause, ce n'est jamais simple, hein, mais ça va être notre rôle aussi euh, demain de dire qu'on a une entreprise qui a un super outil pour faire changer les choses, on ne sait pas si on y arrivera, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour essayer d'accompagner nos clients dans cette transition.
0: Bah écoute, euh, sur cette euh, belle vision, et avant de repasser en off, bah, je pense que c'est une belle vision pour, justement pour finir, pour finir l'entretien. Merci beaucoup, euh, Damien, pour ton temps. Merci pour ce temps d'échange. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si c'est toujours là, c'est qui t'a sûrement plu. Donc j'espère que celui qui s'affiche à l'écran te plaira tout autant. Donc ça, c'est sur YouTube. Et si tu m'écoutes via une plateforme de podcast, bah, si tu pouvais t'abonner ou me mettre 5 étoiles, ça aiderait énormément la, le podcast à se développer. Et sur ce, bah, je te écoute, écoute, À bientôt pour un autre podcast. Et excellente journée à toi. Bye bye.